1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1 zu 1, dem KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen natürlich auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein Kiel wichtig ist. Mein Name ist Andreas Geidel und ich vertrete den urlaubenden Niklas Schomburg in der Anmoderation. Ich gebe mir auch Mühe, ein ähnliches Tremolo ins Mikro rein zu zwirbeln, aber wird mir nicht gelingen, sage ich euch gleich. Mir gegenüber sitzt äh, Matthias Hermann, Holstein Kiel Reporter der Kieler Nachrichten. Matze, ich grüße dich, schön, dass du da bist. Ja, moin Opa, schön hier zu sein, vor ja. allem nach dem Sieg. Prima, ja, richtig. Das gibt es gleich das richtige Stre Stichwort. Stresstest in Karlsruhe bestanden, mit einem verdienten 2 zu 0 Erfolg im Wildpark den Ergebnis Turnaround geschafft. Nach den zwei Niederlagen zuvor gegen beim FC St. Pauli und gegen Hertha BSC. Alles gut bei den Störchen? Ja, alles gut ist schwer zu sagen. Man musste ja auch erstmal eine Anfangsphase
0: überstehen, die ein wirklicher Stresstest war. Aber mit dem Ergebnis kann man, glaube ich, zufrieden sein. Zwei durchaus sehenswerte Tore, vor allem das 2 zu 0 war natürlich auch von Louis Holtby wunderbar vorbereitet. Was ich aber eigentlich am beeindruckendsten fand, war, dass in der zweiten Hälfte Holstein das Ding zwar nicht spektakulär, aber relativ souverän nach Hause gebracht hat. Und Christian Eichner, der Trainer des KSC, hat ja auch danach in der Pressekonferenz gesagt, Holstein Kiel hat in der zweiten Hälfte einfach keinen Fehler gemacht. Und das ist eine Sache, die mich einfach bei ja, dem noch jungen Team sehr freut, wenn der gäste oder nein, nicht der Gäste, der gegnerische Trainer sowas sagt.
1: Ja, ja, zumal auf dem, dem äh Rumpelacker da und, und äh, dem versuchten Anrennen der Karlsruher ähm, im Strafraum natürlich auch gerne mal einer hätte über den Ball hauen können und oder oder was weiß ich ausrutschen können oder sonstige Geschichten. All das ist nicht passiert, äh, gebe ich dir recht, äh, Anfangsphase dazu noch äh, zweimal Marco Komenda äh, gut geblockt. Äh, Gerade der zweite Schuss von Vanizek, äh, das hätte auch guten Tor sein können. Also passte, passte viel zusammen. Und, ja. das, und das überraschenderweise nach den acht Gegentoren in den, in den beiden Spielen zuvor. ne? Ich glaube, da hat man wirklich in der Anfangsphase
0: als Mensch, der es mit den Störchen hält, also relativ Angst und Bange ist einem da geworden, wenn man da gesehen hat, mit wie viel Wucht die Karlsruher da wirklich auf das Tor zugerannt sind. Ja, auch mit der Stimmung im Rücken, das war ja auch durchaus beeindruckend. Und wie du sagtest, also es wurde ja viel über den Rasen vorher geschrieben, war ja eigentlich mehr äh, über den Rasen geschrieben worden als irgendwie über die Teams, aber das war ja wirklich grausam und äh, da kann Ball ja wirklich dann mal ja, klar. auch verspringen, sonst was, also da hätte man sich nicht wundern müssen, man will danach natürlich nicht sagen, äh, Schuld einer Niederlage war der Rasen, denn beide Teams müssen ja mit dem Rasen klarkommen, aber das war zusätzliche Lotterie, die da reingekommen ist und äh, umso schöner, dass die KSV das ja doch geschafft hat, mit Leidenschaft wirklich zu verteidigen, auch wenn es manchmal bös knapp war, also das eine Mal war Commander ja wirklich, glaube ich, gefühlt äh, letzter Zentimeter auf der Linie, aber äh, das 0 zu 0 zunächst einmal gehalten und dann konnte man ja halt zuschlagen.
1: Ja, ja, das ist ja offensichtlich die Qualität der Mannschaft. Äh, hat sich auch schon in dieser Saison mehrfach bewiesen. Äh, wenn man dann ähm, ähm, kompakt steht, äh, Leidenschaft zeigt und äh, mit Leidenschaft das eigene Tor verteidigt, die Qualität nach vorne ist immer vorhanden, um, um selbst ein Tor zu machen. Äh, also, da, da, das, war schon, das war schon sehr erwachsen, das muss man sagen. Und, und um nochmal auf die Strafraumgefahr hinzuweisen oder darauf zurückzukommen, äh, sie haben ja viele Bälle auch vor dem Strafraum schon weggemacht irgendwo. ne? Das Oder wenn, dann kamen hohe Flanken, die man hat rausköpfen können. Also das ist ja nicht so gewesen, dass die Karlsruher jetzt in der zweiten Halbzeit, als sie versucht haben, Sturm und Rand zu entwickeln, sich in den Kieler Strafraum reinkombiniert haben. Das ist ja zum Beispiel auch eine Qualität. ne? Absolut.
0: Und das hat man, glaube ich, auch wirklich gesehen, dass der KSC in der zweiten Hälfte zwar wahrscheinlich Ballbesitz, ich kenne nicht die genaue Zahl aus der zweiten Hälfte, aber... Das dürfte deutlich äh, zugunsten der Hausherren ausgefallen sein. Aber chancentechnisch war da einfach nicht viel vorhanden. Natter,
1: 0,0. Ja. Ein, ein, ein versuchter Kopfball, irgendwie den, den Timon Weiner da äh, mit ausgestreckten Armen vor der Linie fängt und dann ein KSC-Spieler ihn versucht, noch über die Linie rüber <lacht> das, zu drücken. Das war
0: eine herrliche Szene. Mhm. Und ich finde, in dem Moment hat äh, Timon Weiner auch richtig erwachsen gewirkt, weil ja. er ja einfach, das war ja so wie. Äh, ja beim äh, Boxkampf dieses wie nennt man das Ausstarren äh, Du weißt was ich meine äh, So wirkt das ja wirklich böser Blick in Richtung KSC Spieler so War ja Nein Probe
1: ja. <lacht> Aber wirklich so Nein <lacht> Ja Also jetzt haben wir sagen wir mal 14 zu 14 Tore Ne das ist ja eigentlich eher wenn man die 14 Gegentore betrachtet speziell eher unteres unteres Mittelmaß um nicht zu sagen ziemlich weit unten noch äh, aber 15 Punkte nach acht Spielen ne? Platz vier einzähler Rückstand auf Tabellenführer Sampoli mit äh, gegen Magdeburg und Hertha den beiden Heimniederlagen da jeweils nach einem 0 zu 2 Rückstand äh, egalisiert und dann doch noch verloren in der, in der Endphase mit zwei Punkten mehr wäre Holstein äh, tatsächlich jetzt schon Tabellenführer äh, ist, ist das ist das Ausdruck der äh, realen Stärke, ist Holstein tatsächlich schon eine Top-Mannschaft? Ja, schweigen im
0: Wald. <lacht> schweigen im Wald ist vielleicht dann auch eine Antwort. <lacht> ist immer schwer zu sagen, ob das jetzt nur das Spielglück ist, dass man die, wie Marcel Rapp ja immer betont, 50-50 Spiele dann gewonnen hat. Und ähm, es ist schon so, dass ich glaube ich, zu Beginn der Saison viele Fans gesehen haben, dass da durchaus was vorhanden ist. Und natürlich gewisse Spieler, vielleicht ein Tom Rote, der ist äh, natürlich in der Liga äh, außergewöhnliche Klasse. Aber ob das jetzt wirklich schon ein Spitzenteam ist, das weiß ich nicht. Ich glaube, es ist ein bisschen, da hat sich ein guter Haufen gefunden, beziehungsweise er ist gut zusammengestellt worden. Es ist ein Feuer drin, was man letzte Saison so auf dem Platz nicht gesehen hat. Und das kann natürlich sein, dass durch die Erfolge zu Beginn der Saison das eine gewisse Dynamik angenommen hat. Man hatte jetzt ein bisschen Angst nach den beiden Niederlagen, dass es vielleicht auch in eine andere Richtung gehen kann. Umso besser, dass jetzt in Karlsruhe ein ja doch relativ am Ende souveräner Sieg eingefahren wurde. Und man jetzt vor der äh, erneuten Länderspielpause nochmal nachlegen kann und äh, zumindest sich oben schon mal festsetzt. Ich glaube, noch nicht, ich, ich tue mich schwer damit, den Begriff Spitzenteam jetzt irgendwie in den Mund zu nehmen. Ich glaube, da ist der Hamburger SV dann
1: eher äh, ein Spitzenteam. Ein also, wenn, wenn es überhaupt ein Spitzenteam gibt im Moment, ist es wohl der FC St. St. Pauli. Auch HSV der. Noch, ist natürlich ein Spitzenteam, ist klar, aber, aber wirklich tatsächlich auch Ausdruck der, der eigenen Klasse, dass man dann auf Platz 1 steht, das ist bei St. Pauli schon gerechtfertigt, derzeit. Absolut, aber
0: wenn man sich natürlich äh, das Potenzial anschaut und die Spieler, dann äh, würde ich auch den Hamburger SV damit reinnehmen. Zu den Top 4 gehören sie immer. <lacht> <lacht> Ja, mal schauen, ob sie auf Top 4 dann Ende der Saison auch stehen oder ob es dann nur der fünfte Platz wird. Oh. Wir werden sehen. Nein, aber ich glaube, Holstein Kiel kann mehr als zufrieden sein mit dem, wo sie derzeit stehen und wie du ja sagtest. Es wären ja sogar noch mehr Punkte drin gewesen.
1: Eben, eben. Das ist ja, das ist ja beinahe verrückt. Also oh gut, dadurch das gleicht sich dann auch manchmal ein bisschen aus äh, Spiele, die sie knapp gewonnen haben. Äh, siehe gleich das erste Spiel im Braunschweig oder auch äh, gegen Fürth. Äh, das waren schon enge Kirschen und äh, da wollen wir mal nicht vermessen werden und sagen: Also eigentlich müssten wir an der Tabellen wir natürlich im Erfolgsfall sind sind wir das, ne? wenn, wenn es nicht so <lacht> läuft, ist es Holstein. Ne? Marcel also, Rapp. Ja, genau, genau, genau das. Jetzt gibt es natürlich immer die Nörgler, die sagen, na ja, guck dir das an, gegen wen haben sie gespielt, Braunschweig, Schalke, KSC, ne, alles alles Mannschaften, die am äh, Tabellenende stehen oder in der Krise sind. Äh, äh, ich sehe das ein bisschen anders. Also für mich ist da bin es tatsächlich, das ist schon Trainersprech oder sowas, aber äh, da ist jedes Spiel isoliert zu betrachten äh, und, und jeder Sieg ist, ist egal gegen wen und an welcher Position der Gegner steht, jeder Sieg ist, ist von zentraler Bedeutung und jedes Spiel ist so eng, äh, Marcel Rapp hat auch gesagt, zum Thema Spielglück, äh, ihm würde mal interessieren, ob die Gegner, die gegen Holstein gewonnen haben, ob da auch das Thema Spielglück äh, so präsent ist, wie das hier in Kiel ist beispielsweise. Ne? Obwohl er den Begriff selber ins Spiel gebracht hat, davon mal ganz abgesehen. Ne? Aber äh, das ist natürlich berechtigt, dieser Einwand. und äh, oder, oder siehst du das auch so, Das waren eben Pflichtsiege und fertig ist die Laube?
0: Nein, das kann man absolut nicht so sagen, denn zu Beginn der Saison war Holstein ja einfach auch eine Wundertüte. Man wusste ja gar nicht, wie jetzt dieses junge, neu zusammengestellte Team, auf welchem Niveau im Vergleich zu den anderen Teams der Liga sie sind. Und wenn man jetzt sagt, ja, man hat nur gegen kleine Gegner gewonnen und gegen Teams, die in der Krise sind, ja, vielleicht hat Holstein auch mit dazu beigetragen, dass diese Teams jetzt in der Krise sind und... Ja, wo will man da den äh, Ansatzpunkt äh, ja. finden? Um schon ein bisschen vorauszugreifen, jetzt kommt die sv Elversberg ins Holstein-Stadion, derzeit Tabellenzehnter als Aufsteiger, als ja, vermeintlicher Zwerg der zweiten Liga, spielen aber einen erfolgreichen Fußball. Ja. Wenn man jetzt gegen die gewinnen sollte, ja, dann ist es gegen den Zwerg, gegen den man sowieso gewinnen muss. Das werden
1: wir nachher noch relativieren. Genau,
0: genau. Und ähm, ich finde das schon durchaus beeindruckend, was Holstein bisher ja, geleistet hat. Es ist jetzt nicht alles perfekt gewesen. Es gibt noch sehr viele Punkte, an denen man nachjustieren kann, Sachen, die besser laufen können, Sachen, die in den Spielen schlecht gelaufen sind, aber ich glaube, da war das Karlsruhe-Spiel jetzt eigentlich sehr gut, weil man da sich wieder auf diese Grundtugenden zurückbesinnen konnte und, was ich ja schon erwähnte, in der zweiten Halbzeit einfach so ein Ding auch mal nicht spektakulär, aber einfach so nach Hause arbeitet.
1: Ja, das, äh, das finde ich auch wirklich auch. Man wünscht sich natürlich, dass der ein oder andere ähm, Gegenangriff ein bisschen kultivierter, ein bisschen äh, passsicherer zu Ende gebracht wird. Aber wir wollen ja nun hier nicht über Gebühr nörgeln. Auswärtiges, ist Auswärtssieg. Nach zwei Niederlagen zuvor sowieso alles bestens im Stock ähm, aber nochmal Wundertüte, ne Wundertüte ist auch, wenn du dir die Auswärtstabelle anguckst, ne äh, Platz eins, ne da ist Holsch, da sind wir ja schon, da wo wir eigentlich hingehören. <lacht> äh, aber äh, und haben bis auf die, das muss man sich mal reinziehen, bis auf die fünf Klatschen in Amillan-Tour, am ne, ich meine, nehmen wir mal einfach weg das Spiel, weil mit diesen Traumschüssen haben wir schon oft genug drüber gesprochen. Aber da haben sie fünf Dinger kassiert, aber in den anderen drei Auswärtsspielen nicht ein einziges, ne. Hallo, das ist ja auch mal ganz beachtlich, alles zu null auswärts. Zu Hause allerdings, ähm, da sieht es ein bisschen anders aus, da hat es bisher schon neun Gegentore in vier Spielen gegeben, ne? Äh. Gibt es da eine Erklärung für, warum, warum auswärts bis auf das Spiel bei St. Pauli, wie gesagt, die Null steht und, und zu Hause regelmäßig das scheppert im, im, im KSV-Netz? Du hast ja mit Niklas letzte Woche den Sonntagsfluch ins Spiel
0: gebracht. Vielleicht haben wir auch einen Heimfluch. Jetzt ja. kommt es natürlich ganz dicke ja. Heimspiel am Sonntag. Das kann ja nichts werden. Ja. Oder äh, Minus und Minus ergibt Plus. Ich weiß nicht.
1: Mathematik war <lacht> nie meine Stärke. Ähm, ja, weiß ich auch nicht. Ich gibt irgendwie keine Erklärung, ne? Nein. V vielleicht, vielleicht die, dass die, dass die Auswärts vielleicht das Ansinn tatsächlich auch bis in die letzte Phase jedes Spielers gegangen ist, erstmal die Null zu halten und nicht zu sehr, also nicht auf Zwang konstruktiv nach vorne auf Tor zu gehen und beim Heimspiel ist es vielleicht so automatisiert so, dass man sagt, so wir gehen jetzt raus, Zuschauer sind da, jetzt wollen wir auch mal hier loslegen und gleich mal am besten früh in Führung gehen, was ja in den meisten Spielen auch hätte möglich sein können, aber da nicht passiert ist. Äh, vielleicht ist das irgendwie ein Hintergrund dabei, aber eine ehrliche Erklärung finde ich auch nicht. Am Rasen kann es jedenfalls nicht liegen. Nein, der ist ja wunderbar
0: im Hohensteinstein, ja. wie wir ja. wissen. Ich glaube, es wird sehr interessant, wie Holstein gegen Elversberg starten wird. Ob sie jetzt mit einer Dreierkette, ob sie mit einer Viererkette in der Defensive stehen, ob sie vielleicht auch mal Elversberg den Ball überlassen. Also da bin ich wirklich sehr gespannt, wie sie das Spiel angehen werden. Und ansonsten kann man es, glaube ich, nicht in Heim- und Auswärtsspiele wirklich äh, mhm. splitten. Auch da, äh, um bei äh, Marcel Rapp zu bleiben, muss man, glaube ich, jedes Spiel für sich betrachten.
1: Ja, ja, es ist, aber trotzdem ist es wirklich auffällig, für ich. Also, dass, dass da äh, auswärts, dass, bis auf St. Pauli, gar noch, noch gar kein Gegentor und zu Hause schon neun. Naja, wir, wir werden sehen, äh, auch daran kann man ja arbeiten, wie man auch daran arbeiten kann. Du hast es eben schon erwähnt, dass man vernünftig ins Spiel findet, und zwar von Anfang an und nicht die ersten zehn Minuten, Viertelstunde, ein bisschen oder dann, sagen wir nach fünf oder acht guten Anfangsminuten und dann eine gewisse Lethargie verfällt oder wie auch immer man das bezeichnen soll, um den Gegner dann einzuladen, ordentlich am Spiel teilzunehmen. Vielleicht muss der Wecker mal in der Kabine ein bisschen schriller gestellt werden, damit auch die letzte Synapse da auf Alarmstimmung gestellt ist.
0: Oder man muss das Vorprogramm vorm Spiel gleich einem Auswärtsspiel gestalten. Um das vorzugaukeln vielleicht. Ja, ja das wäre auch eine Mit Möglichkeit. Mit
1: psychologischen Tricks arbeiten. Ja, ja dass man die Einlaufhymne vom, vom äh, Gast irgendwie spielt wenn, oder, oder was auch immer. Ne? Nee, aber Scherz beiseite. Also ir irgendwo äh, denke ich mal, dass man da auch eine Veränderung herbeiführen sollte, könnte, müsste. Äh, vielleicht beim Warmmachprogramm schon oder, oder das sind natürlich eingespielte Dinge. Da will man jetzt natürlich auch nicht viel dran rumkriddeln oder sowas vom Trainerstaff, Aber irgendwie eine kleine Stellschraube könnte man ja vielleicht drehen, dass das noch etwas aktiver ist, dass wenn man dann nach vorne geht, wie beim letzten Spiel gegen Hertha beim letzten Heimspiel, als man Chino nach acht Minuten einen Riesen auf dem Fuß hat, dass man da auch innerlich schon drauf eingestellt ist, dass das passieren könnte und dass ich dann da sein muss. Genauso wie es natürlich im hinteren Bereich dann auch klar sein muss, nein, wir müssen auch wirklich kom kompakt stehen, wir müssen schnell auf den Gegner gehen, wenn er zum Schuss oder zur Flanke ansetzt und so weiter und so weiter. Die ganzen Details, die da eine Rolle spielen, ne, vielleicht gibt es da eine Möglichkeit, wir, wir werden das mal beobachten.
0: Ich meine mich zu erinnern, dass St. Pauli mal vor Urzeiten, weil sie in den Auswärtsdress erfolgreicher waren als im Heimdress, <lacht> dann äh, im Heimdress der ja braun-weiß war, äh, mit blauen Stutzen gespielt haben, okay. um das Glück mitzunehmen. Ich meine,
1: äh, das war so beim St FC St. Pauli. Ich weiß Bleib gar nicht, ob die, die Spielordnung das zulässt, aber sonst wäre das ja auch mal eine Maßnahme. Aber wir wollen ja, das sind ja auch erst vier Heimspiele absolviert. Äh, was soll man sagen? Zwei davon äh, gewonnen. Also alles alles Chico. ne Also äh, das ist ja, ist ja kein Drama. Äh, deshalb... Nur um es mal erwähnt zu haben, ne? also ist schon ein Unterschied. Jetzt kommen wir aber endgültig mal zum, zum Sonntag, noch ohne Fluch, am Ende vielleicht wieder mit Fluch. Es geht gegen die SV Elversberg, äh, du hast es gesagt, der Tabellenplatz 10. Ne? Da könnte man ja wirklich denken, Aufsteiger, oh nicht schlecht, ne? guck mal du, die haben auch schon mal gewonnen. Aber, aber völlig, völlig in die falsche Kiste gegriffen, ne? 11 zu 14 Tore, ne? also äh, genauso viele reingekriegt wie Holstein, aber auch immer schon 11 gemacht, das ist eigentlich schon mal gar nicht so schlecht, ein, viel, ein ganz spielstarker Gegner, habe ich schon letzte Woche erzählt, erinnert einen, wenn man das mal ein bisschen beobachtet, so ein bisschen an Holstein, 2017, 18, schönen Kombinationsfußball, äh, haben die laut Statistik die meisten Großchancen der Liga sich erarbeitet, äh, aber dann natürlich ein bisschen naiv offensichtlich im Abschluss oder sowas, oder vielleicht auch die Qualität noch nicht so ganz da, also Vorsicht, 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 zumal in den letzten vier Spielen die SVE bei drei Siegen und einem Remis unbesiegt geblieben ist, ungeschlagen, und, und, nur, und in diesen vier Spielen auch nur zwei Gegentore geschluckt. Ne? Also das ist ja nun auch mal Alarm, Alarm, Alarm. Ne? Der, der Abwehrspieler Carlo Sickinger oder Mittelfeldspieler hat sogar schon darüber sinniert, wo Elversberg in der Tabelle jetzt schon stehen könnte, wenn man am Anfang bei der Chancenverwertung nicht ganz so, wie er das gesagt hat, doof angestellt hätte. Ich glaube, das Auftaktspiel war gegen Hannover das mussten 90 sie gewesen. gewinnen. Das, das mussten sie gewinnen. Hätte ein Dreier für Elversberg ja, sein müssen. Ja, natürlich. Na, also die, die auf jeden Fall Horst Steffen steht seit Jahren in Elversbeck an der Seitenlinie und damit für Qualität im Spiel. Die Sinne im Kieler Lager sollten massiv geschärft sein. Das
0: äh, Davon gehe ich aus und Louis Holtby sagte auch, dass eigentlich jeder weiß, worum es geht, jeder Bock hat, jeder Bock auf das Heimspiel hat und dass auch gerade die jüngeren Spieler wissen, worum es geht und ja, dass da, ich hatte ihn damals so gefragt, ob man da als Routinier auch in der Pflicht ist, dass den Youngster noch mal so ein bisschen einzuimpfen, dass es keine kleinen Gegner gibt und er sagt er, ja, das glaubt keiner hier im Team und vielleicht ist es da sogar ein Vorteil, dass Holstein auch ein Team ist, was ja auch noch irgendwo im Findungsprozess ist mit vielen jungen Spielern, die jetzt auch nicht irgendwie seit, keine Ahnung, zehn Jahren in der zweiten Liga kicken, dass da so ein Gegner einfach auch so angenommen wird, wie er ist und dass da wirklich von Beginn an hoffentlich Gas gegeben wird. Und, naja, man kann ja an diese zweite Halbzeit in Karlsruhe erstmal anknüpfen, dass man sagt, Tor verteidigen ist erstmal das, worum es geht. Und darum wird es auch gegen Elversberg einfach gehen, die Null zu halten. Und wie du ja auch vorhin sagtest, vorne ist man immer für ein Tor gut. Dann
1: ja, könnte das was mit dem Punkt gewinnen ja. werden. Also ja, und wenn es dann tatsächlich am Ende nur unentschieden äh, wird und, und das ist äh, nach dem Spielverlauf gerecht, äh, kann man auch damit leben. Ne? Das ist, äh, ist halt so. und Alles, alles äh, Kaffeesatz, Reihe. Natürlich wünschen sich alle einen neuerlichen Dreier, ist ja klar. Ne? Äh, aber nichtsdestotrotz. Elbersberg, das, sind, das ist ein, für mich so von der mentalen Herangehensweise ein, ein schwereres Spiel, als wenn es gegen HSV oder, oder Hannover oder was weiß ich geht irgendwo. Der Norden steht ja sowieso im Moment äh, ganz prima da auf den Tabellenplätzen 1 bis 4, also wie es sein muss. Ne? Äh, aber das ist, das ist schwerer, ne? weil, weil das könnte da, trotz der gegenteiligen äh, Behauptung von, von Louis Holtby Vielleicht ist bei dem einen oder anderen da, oh, Elversberg, ja gut, gar nicht so übel oder irgend sowas. ne Aber naja, wollen wir mal sehen, ne? wo Badels den Moss holt. ne Und obwohl er nicht mehr mitspielt. Und äh, <lacht> äh, ich sage, das ist so, das ist wirklich, nochmal, das ist für mich schwerer, als wenn, wenn ich gegen äh, Hannover oder Düsseldorf oder HSV spiele. Natürlich, gegen die großen Gegner ist die Motivation da. Für
0: Elversberg, die haben jetzt, Schwimmen auf der Erfolgswelle irgendwo, ja. können natürlich jedes Spiel ohne den Druck angehen, dass sie jetzt der Favorit sind, dass sie gewinnen müssen. Ähm, man kann das ja wirklich so ein bisschen auch mit Pokalspielen vergleichen, ja, ja. für die es als Aufsteiger von dem, obwohl sie auf Platz 10 stehen, nichts erwartet wird, ja Können Sie in jedes Spiel relativ sorgenfrei reingehen? Sie haben ja dabei auch schon, was du ja erwähnt hast, auch ganz gut Punkte schon gesammelt.
1: Naja, eben, das und jetzt ja gerade in der, in der letzten Zeit, ne? vier, nochmal vier, vier Spiele nicht verloren, drei Siege, ein Remis. Ne? Genau, und ich glaube. Gute Empfehlung. Und wenn ein Trainer das natürlich seiner Mannschaft einimpft, mhm.
0: wer da kommt, das ist, man kann den Namen ja weglassen. Man muss einfach nur auf die letzten Spiele gucken, so ist es. auf das, was sie auf den Rasen gebracht haben, dann. Sollte das eigentlich auch klappen, dass ein Team gegen die SV Elversberg motiviert ist?
1: Ja, zumal ja auch ähm, der interne Konkurrenzkampf ein bisschen geschärft sein oder verschärft sein sollte, durch die Rückkehr einiger Langzeitverletzten, wie Karl Johansson beispielsweise, der etatmäßige oder als zu Saisonbeginn als Abwehrchef eingeplante Schwede, der schon sein äh, Kurzcomeback äh, in Karlsruhe gegeben hat, ähm, und dabei schon innerhalb von 60 Sekunden hatte ich das Gefühl, fünfmal mit dem Kopf geklärt hat, <lacht> was ja eine seiner Kernkompetenzen ist. Äh, Jonas Stern. Werner ist wieder im Mannschaftstraining. Der Trainer hat gesagt, also ist vielleicht noch so, so in meinen Worten jetzt formuliert, ist vielleicht noch ein bisschen früh für den Startelf-Einsatz. Deshalb kommt die Länderspielpause nach dem Elversberg-Spiel wie gerufen. Für, für, gerade für die beiden, aber auch für andere, um wieder Spielpraxis zu sammeln nach äh, der längeren Verletzungspause. Des, trotzdem, bis auf Patrick Erras Zehnbruch, <lacht> waren am, äh, beim Dienstagtraining alle am Start. Wenn ich jetzt keinen Übersehen, kein Vergessen habe oder sowas, dann korrigiere mich bitte. Das ist natürlich, ich sag mal, das ist natürlich im Vergleich zu den Vorwochen eine wunderbare Voraussetzung. Jeder, jeder will spielen, jeder gibt Vollgas im Training. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Und der Trainer hat die Qual der Wahl, so ein bisschen zumindest. Besser kann es nicht sein im Moment, personell. Das sehe ich ganz genauso. Erstmal wollte ich noch mal sagen, dass mich das unglaublich gefreut hat,
0: dass Karl Johansson da seine... Vier Minuten noch bekommen hat in Karlsruhe. Er hat ja in der Woche vorher auch so ein bisschen zu Protokoll gegeben, wie sehr ihm das zu schaffen macht,
1: mhm.
0: halt seit ja, acht Wochen auch nicht wirklich Teil der Mannschaft zu sein. Ja, er ist Teil der Mannschaft, aber er hat gesagt, er sieht die Jungs nur beim Mittagessen und mal im Kraftraum, aber ansonsten, er ist nicht auf dem Platz dabei, er ist nicht bei Auswärtsfahrten dabei. Und ich glaube, er selber hatte noch gar nicht so damit gerechnet, in Karlsruhe unbedingt schon Teil des Kaders zu sein. Jetzt wird er sogar noch eingewechselt. Das hat mich erstmal sehr gefreut. Und ähm, ja, dann sind da natürlich, du erwähntest Jonas Sterner, ein Kandidat, der zwar in der Vorbereitung viel gespielt hat, aber wo man auch nicht so wusste, naja, wenn Timo Becker jetzt wiederkommt, wie sind seine Chancen? Und jetzt hat man einige Positionen. Die, äh, wo wir jetzt wirklich einen kleinen Konkurrenzkampf haben. Ja. Ich fand zum Beispiel auch Marco Comenda ist ja auch so ein Spieler, wo man prinzipiell immer denkt, ja, kann Startelf spielen, aber ist ja auch einer, den man dann irgendwann so reinwerfen kann. Vielleicht nicht die allererste Wahl in der Abwehr, aber der hat sich jetzt in Karlsruhe auch ausgezeichnet. Ja, best hands, best hands. Und auch ein Louis Holtby, um den nochmal zu erwähnen, da hat man ja am Anfang der Saison auch eher so ein bisschen gedacht, ja, entweder lässt man den so ja, 60 Minuten spielen oder man bringt ihn ab der 60. Ich glaube, in Braunschweig wurde er ja auch erst mhm. äh, eingewechselt. Ja, und der hat plötzlich seinen wahrscheinlich zweiten, dritten Frühling äh, überzeugt wirklich in allen Bereichen auf dem Spielfeld und ist auch jemand, den man jetzt nicht einfach mal draußen lassen kann ohne das Erklärung. Ist. Und das, solange die Stimmung gut ist, ist das natürlich wunderbar. Und ja.
1: Das ist wäre noch, nochmal wär noch wär noch äh, eine Motivation mehr, um gegen Elversberg zu gewinnen, weil wenn, wenn, äh, wenn man gewinnt, ist die Stimmung ohnehin schon mal deutlich besser als in, im gegenteiligen Fall. Und äh, dem, der Trainer braucht keine großen Argumente dann ins Feld zu führen, weil vielleicht mal einer draußen bleiben muss oder der andere darf spielen und der, der draußen gebliebene fühlt sich ungerecht behandelt. Das weiß man Vor doch. Vor zwei Wochen. Habt
0: ihr noch darüber gesprochen, dass es langsam
1: auch eng werden könnte ja. äh, mit ein, zwei äh, Positionen. Ja. Jetzt haben wir das genaue Gegenteil ja. eigentlich ein Luxusproblem. So, so schnell kann es gehen irgendwo. Ne? Das ist wirklich verrückt. Und, und Aber diese, diese Vorstellung von Louis Holtby, du hast es erwähnt, auch von Marco Comenda in Karlsruhe, die waren wirklich äh, äh, gut bis sehr gut. Äh, was mich also auch äh, für Marco Comenda sehr freut, weil so eigentlich ein pflegeleichter äh, Teamplayer, der keine überdimensionierten Ansprüche stellt und, und äh, dass der mal so so ein solides Spiel zustande bringt, was er ja in, den, in, in der Vergangenheit schon öfters hingekriegt hat, er hatte er ja immer nur mit Verletzungen ein bisschen Pech und zu kämpfen. Also sehr schön, wir nehmen, wir konstatieren, Holstein kann mutmaßlich, wenn bis zum Wochenende nichts mehr im Training passieren sollte, mutmaßlich aus dem Personel bis auf Patrick Eras aus dem vollen Schöpfen eine gute Voraussetzung. Jetzt sind zumal mit St. Pauli, dem HSV Hannover und Holstein, sind, habe ich ja schon gesagt, sind vier Nordclubs an der Spitze der zweiten Liga. Jetzt spielt Hannover auf dem Betzenberg. Der HSV in Wiesbaden, Spoiler-Alarm, das ist ein Aufsteiger. <lacht> und Pauli zu Hause äh, gegen Nürnberg auch kein unbedingter Selbstgänger. Äh, Holstein kann sich das alles in Ruhe ansehen, weil die ja, wie gesagt, erst am Sonntag spielen. Der Rest spielt vorher. Äh, Tippst du, dass die Störche vor der Länderspielpause im Ranking noch ein bisschen höher steigen können als ohnehin schon? Ja, bisher war ja
0: der mögliche Sprung auf Platz 1 eher lebend für Holstein-Kiel. Prinzipiell ist alles möglich. Das ist ja jetzt eine ja, wischi aussage will ich, ja nicht <lacht> hören. ich will ja ich will ja eine klare, klare Aussage haben. Hm. Ich hoffe, Ach. dass... Nein, ich gehe davon aus, dass Holstein-Kiel den Schwung aus dem Karlsruhe-Spiel mitnimmt. Zudem personelle Situation, sich hoffentlich nicht weiter oder sich nicht wieder verschärft in der Woche und dann tippe ich einfach mal auf einen dreckigen 1 zu 0 Heimsieg gegen trotzdem gute Elversberger.
1: Das wäre natürlich, das wäre natürlich fantastisch, weil das wären nicht nur drei Punkte, sondern auch äh, endlich mal zu Null zu Hause, was bisher noch nicht gelungen ist. Äh, sehr, sehr schön. Und das wäre natürlich ein wunderbarer Einstich auch für den äh, Oktober, der mit den Spielen, weiteren Spielen nach der Länderspielpause gegen äh, in Rostock und dann äh, zu Hause gegen Nürnberg und dann noch mit dem Pokalspiel gegen äh, zweite Runde gegen Magdeburg äh, ein güldenen Anstrich bekommen könnte. So weit wollen wir ja noch nicht gehen. Wir sind, ja, wir sind ja da voll auf Trainerlinie. Wir schauen nur von Spiel zu Spiel. Aber so ein bisschen Fantasie darf man ja schon mal entwickeln. Ne? Das wäre ja unglaublich, ne? Das wäre schon nicht schlecht. Und
0: wir haben ja jetzt diverse Flüche festgestellt: den Sonntagsfluch, den äh, Heimspielfluch. Es gab ja auch den Länderspielpausenknick. Oh,
1: Au! <lacht> ja, den haben wir ganz vergessen. Den haben wir ganz Ach, vergessen.
0: Aber hoffen wir mal, dass es anders kommt und man diesmal aus der Länderspielpause mit ja, voller Energie rausgeht. Allerdings ist ja schon wieder klar, dass es mindestens eine Abstellung geben wird. Tom Rote hat sich natürlich mit seinen Leistungen wieder für die U20 von Hannes Wolf empfohlen. Vielleicht wird er ja auch wieder hochgezogen wie letztes Mal, dass er dann sogar U21 spielt als 18-Jähriger. Spielen die auch wieder? U21 wahrscheinlich? Ich weiß ja. es gar nicht, mhm. aber ähm, auf jeden Fall in der U20 äh, ist er Teil des Kaders. Ja, wollen wir hoffen, dass er nicht irgendwie mit Infekt oder Ähnlichem zurückkommt, weil. Ja, das war das, ja letztes
1: Mal auch eine schöne Nummer.
0: <lacht> dass der Junge sehr wertvoll für Holstein Kiel ist, hat er ja jetzt in Karlsruhe einfach wieder bewiesen. Und mich freut das einfach immer, wie er spielt und wie er sich freut. Und dass ich glaube, er das kein bisschen bereut, an Holstein Kiel ausgeliehen zu sein. Und Holstein das auch kein bisschen bereut, einfach ja diesen Spieler im Moment zu haben. Man will ja gar nicht an die Sommerpause denken, dass man den dann
1: zu 99 Prozent wieder Richtung Dortmund gehen lassen muss. Also ich habe gerade mal nachgeschaut, wenn ich mich jetzt nicht gewaltig versehe, spielt die U21 tatsächlich auch schon wieder. Und zwar am Freitag, den 13., das ist natürlich <lacht> auch schon wieder alles. Lass, lass das Spiel lieber abblasen. Äh, in Bulgarien, äh, da dürfte dann ja mit hoher Wahrscheinlichkeit auch äh, Colin Kleine Bekel nach seinen wunderbaren Vorführungen äh, anlässlich seiner, seines Debüts und seines ersten Pflichtspieleinsatzes im Kosovo. Gehe ich mal davon aus, dass er wieder zum Aufgebot zählt. Ähm, ja, da hast du recht. dass es die, 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 Wir nehmen das mal mit dem Gülden. Oktober streichen wir jetzt mal ersatzlos. Da das sind zu viele <lacht> Flüche und, und Knicks und was nicht alles bei. Wir konzentrieren uns jetzt mal auf das Spiel gegen Elversberg. Darüber werden wir natürlich für euch da draußen wieder alles beobachten mit Live-Ticker, Spielbericht und Spieltagskommentar. Alles wie gewohnt komplett und kompakt bei KN Online und den Kilo Nachrichten. Macht's euch schön draußen und denkt dran, mag es auch noch so spannend sein, immer schön tranquilo bleiben, obwohl das wird unter diesen Voraussetzungen natürlich schwer, weil äh, das ist ja, wie gesagt, der Sonntagsfluch dann ist es noch ein Heimspiel und man mag es ja gar nicht sagen, ne? aber äh, die Fußballer sind ja nun mal ne? aber die haben schon mal gegen Elversberg gespielt, zu Hause im Holsteinstadion, zu Drittliga-Zeiten vor fast genau zehn Jahren, 28. September 2013 und jetzt raten mal, wie das Spiel ausgegangen ist.
0: Wenn du das schon so anmoderierst, <lacht> dann wird es mutmaßlich kein Sieg gewesen sein. Schlimmer. Wenn, mein, Schlimmer. wenn mein Gedächtnis nicht ganz falsch ist, war das nicht ein Spiel, wo Elversberg sogar den Torhüter irgendwie wechseln musste und
1: Nee, nee, aber Torhüter kommt auch noch dazu.
0: Irgendwas war da, mhm. also wahrscheinlich war es eine Niederlage. Eins
1: zu zwei. Und Ach. im Tor stand jemand, den kennen wir hier in Kiel, sowas von gut. Dann war es Kenneth Kronheim. Siehst du, genau so sieht's aus. Schnee von gestern im Herbst 2023, das ist ja noch warm. Sonntag wird es auch nicht frostig werden, zumindest nicht. <lacht> äh, was die Temperaturen anbelangt. Äh, also, äh, da sind schon, da sind schon, ist schon eine Menge. Eine Menge Zündstoff drin in dem Spiel, das muss man klar sagen. Matze, wir wollen uns jetzt mal zurückziehen, ein bisschen Baldrian einkaufen, damit wir den Sonntag auch in Ruhe überstehen. Ich sage schönen Dank, dass du hier warst, schönen Dank für deine Expertise. Gerne. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt Holstein 1 zu 1.